0: Audio now.
1: Die Businesswelt hat sich noch nie so rasant verändert wie dieses Jahr. Damit Ihr Unternehmen dem gerecht werden kann, gilt bei unserem Partner O2Business jetzt: Unlimited ist das neue Normal. Denn die neuen O2Business Unlimited-Tarife bieten unbegrenztes Datenvolumen zum Top-Preis-Leistungsverhältnis. Weitere Infos gibt's auf o2business.de
0: Wickert trifft. Kevin Kühnert
1: Hallo all denen, die hier jetzt Wickert trifft zuhören. Für diejenigen, die jetzt zum ersten Mal diesen Podcast Wickert trifft hören, sei gesagt, ich rede mit meinen Gästen nicht um das Tagesaktuelle, sondern mir geht es darum, eigentlich zu erkundigen, wer sind diese Leute, was versteckt sich hinter ihnen. Was führt eigentlich in ihrem Denken dazu, dass sie so oder so handeln? Also wir haben das ja immer wieder gesehen, dass es da ganz unterschiedliche Personen gibt. Ob wir zum Beispiel von Herrn Söder hören, wie stark er sich für die Frauenquote einsetzt, was einen zunächst erstmal verwundert. Oder dass äh, Herr Lindner morgens, wenn er aufwacht, als erstes Mal danach tastet, ob seine Frau vorhanden ist. Heute bin ich zu Gast bei Kevin Kühnert. Äh, vielen Dank, dass Sie uns hier empfangen im Willy-Brandt-Haus.
0: Sehr gerne. Hallo Herr Wickert.
1: Herr Kühnert, ähm, Sie sind in der SPD ganz schnell nach oben gekommen. Und das hat natürlich auch irgendwie in Ihrer Biografie schon den Ansatz gehabt. Aber ich möchte mit Ihnen, zu Ihnen etwas ganz Persönliches kommen, auch weil das mich selbst äh, sehr beschäftigt. Ich selbst war nämlich äh, eine Zeit lang auch Kneipenwirt. Also ich habe das Zapfen gelernt, wie man einen Pilz zapft. Und ich habe gesehen, Sie haben in Berlin eine ganz fantastische Aktion mitgegründet. Kneipenretter. Bitteschön, wie ist es dazu gekommen? Ja, wie so vieles
0: in diesem Jahr ist es über Corona dazu gekommen, als wir im März, war das Jahr in den ersten sogenannten Lockdown reingegangen sind und damals ja wirklich alles zumachte, die Gastronomie, der Einzelhandel, die Kultur. Da hatten ich und ein paar Freunde, die sich durchaus gelegentlich auch in Berliner Kneipen begegnen, ähm, den Eindruck, ähm, rund um viele dieser Institutionen sind schnell Solidaritätsaktionen äh, aus dem Boden ähm, geschossen für Bars beispielsweise, für Kleinkunstbühnen. Und wir hatten uns die Frage gestellt, macht eigentlich so jemand, also macht jemand was auch für Kneipen in dieser Situation, die ja ein viel kleineres Publikum haben, da sitzen ja nicht wie in einer Bar 200 Leute, sondern dann eher mal so 10, 20 Drin, Davon gibt es auch viel mehr an der Zahl in so einer Stadt wie Berlin. Und für uns sind das wichtige Orte. Wir sind alles gebürtige Berliner. Wir sind damit groß geworden, dass es hier und zwar nicht nur in der Innenstadt Kneipen gibt, dass dort, wo die Gentrifizierung häufig schon eine Verdrängung von Alteingesessenen ähm, angetrieben hat, dass diese Kneipen noch Orte sind, wo auch ähm, ältere, verwurzelte Menschen zusammenkommen, wo es auch noch bezahlbar ist, wo man nicht einen Mai Tai für 8,50 Euro, sondern einen Pilz vom Fass für 2,50 Euro bekommt. Kurzum, es sind für uns soziale Treffpunkte und ähm, wir wollten nicht, dass die Corona-Krise diese Treffpunkte dahin rafft. Also haben wir dazu aufgerufen, für diese Kneipen zu spenden. Die konnten bei uns sich registrieren und dann konnte man wahlweise für die Lieblingskneipe oder für die Aktion insgesamt spenden. Und das läuft Leider immer noch, weil es gibt doch immer noch die Notwendigkeit. Ja, ich habe äh,
1: gesehen, 1.500 Kneipenretter und 60.000 Euro sind als Spenden zusammengekommen. Das ist, finde ich, schon eine sehr tolle äh, Organisation. Es gibt ja auch für Restaurants, wo man dann äh, Gutscheine kaufen kann. Ich habe das in Hamburg für meine zwei Lieblingsrestaurants auch schon zweimal inzwischen mhm. gemacht. Was ist für Sie persönlich die Bedeutung der Kneipe? Für mich ist das immer die Institution, in die ich gehe, weil ich weiß, da treffe ich irgendwelche Leute. Da bin ich zu Hause.
0: Ja, die Kneipe ist für mich ein Ort von Kunst eigentlich, die da stattfindet. Also einerseits ist es ein Treffpunkt, wo man abends was trinken geht, klar. Aber das könnte ich ja theoretisch auch zu Hause. Ich kann mir auch Freunde einladen, einen Kasten Bier kaufen und dann haben wir auch einen netten Abend. Aber die Kneipe ist eine kleine Bühne, Bühne auch, auf der Menschen sich präsentieren. Das fängt meistens bei den Wirten oder bei den Leuten, die hinterm Tresen stehen, Der Wirt stehen ist, ganz an. Der ist ganz wichtig. Weil Man
1: nennt eine Kneipe ja häufig gar nicht, ich gehe zum Goldenen Schwein, sondern ich gehe zum So und So und das ist der Name des Wirts dann.
0: Absolut, genau. Also wir, wir kennen unsere Wirte in den Kneipen, wir kennen auch die Leute, die da im Service arbeiten, wenn es da überhaupt noch jemanden zusätzlich gibt. Es gibt Stammgäste, die am Tresen vorne stehen und äh, die man häufig auch beim Spitznamen nennt, und äh, wenn es zur fortgeschrittenen Stunde ist, dann bemächtigen die sich manchmal der Jukebox oder ähnlichem wenn sowas vorhanden ist. Ganz
1: wichtig, was ist was wäre in ihrer Jukebox drin?
0: Mm. Da kommt es auf die Tagesstimmung an. Ich kann mich sowohl für ganz äh, normalen deutschen Schlager tatsächlich begeistern. Der passt für mich super in so eine Kneipe ist ein rein. Von Roland Kaiser. Äh, auch, da, durchaus, genau. Ähm, die Leute, die da beim in meiner Stammkneipe die Musik machen, schmeißen dann eher abends ähm, so Tubular Bells zum Beispiel an. Also so, so halbtranszendente Sachen quasi, die dann kommen, die ich aber sehr, sehr schön finde. Oder Ian Anderson
1: auch, ja. Also in der Stammkneipe, wo ich ursprünglich in Bonn, wo ich studiert hatte, immer drin war, da gab es A1, Bandiera Rossa, ja. Das musste erstmal gespielt werden, aber das war natürlich wahnsinnig politisch kommen bei Ihnen auch politische Lieder vor? Geht ja dann noch weiter. Wie viel Kommunisten in la Libertat? Ne? Genau, ja, genau. <lacht> gut.
0: Ja, ja, ja. So, so viel Textsicherheit lernt man bei den Users. Ähm, auch ja, es können auch politische Sachen dabei sein. Aber ich, also ich brauche jetzt nicht so eine. Meine Stammkneipe muss nicht so ein ideologisch festgelegter Ort sein. Also klar, ich gehe in keine nazi rein, wenn sie als solche erkennbar sind. Aber ich muss jetzt nicht mit Gleichgesinnten dort nur Umgeben sein, die mit denen ich mich dort treffe, das sind natürlich häufig Leute, die jetzt nicht so weit von mir entfernt sind, aber ich habe mich auch schon lebendig äh, gestritten über Politik mit anderen, das bleibt ja nicht aus, wenn man dann selber Person des öffentlichen Lebens ist und auch erkannt wird, ähm, dann kommen natürlich Leute und fragen mal nach, aber danach würde ich das jetzt nicht auswählen, da reichen mir Lagerfeuerabende bei den Users für.
1: Äh, muss bei Ihnen auch ein Flipper drin sein oder ein Tischfußball oder sowas?
0: Ähm, ist vorteilhaft, wobei ich fast lieber äh, Dart spiele in der Kneipe. Also meine Stammkneipe ist relativ klein. Für einen Tischkicker reicht's da nicht, aber eine Dartscheibe äh, ist tatsächlich Wie da. Wie gut spielen Sie? Ähm, ja, eigentlich nicht gut, aber für die, mit denen ich dort meistens bin, reicht es, ähm, weil die auch noch mal einen Ticken mehr trinken als ich. Und dann ist meine durchschnittliche Zielsicherheit häufig ausreichend, um zu gewinnen.
1: Die Kneipe ist ja eigentlich auch etwas, wo alle gleich sind. Also im Rheinland äh, duzt sich jeder, der in die Kneipe kommt. Ist das in Berlin auch so?
0: Ja, also in den Kneipen, wo ich verkehre, ist das so. Ich würde mir auch total bescheuert vorkommen, da jemanden zu sitzen. Ich äh, habe auch bei den Kneipjes, ich den Eindruck, wenn ich die sitzen würde, würden die mich bitten, noch mal neu reinzukommen. Und dann probieren wir das Gespräch noch mal von vorne. Ähm, nein, das ist ganz normal. Auch wenn man dann mit dem Nachbartisch ins Gespräch kommt, da wird auch nicht gefragt, können wir du sagen. Sondern das ist gesetzt eigentlich, ähm, dass das so passiert. Und das ja, das macht was in dieser Atmosphäre aus. Ich kenne das ja aus der SPD. Wir duzen uns ja in der Partei, auch alle, ähm, und ich glaube aus einem ganz ähnlichen Grund, in der SPD sagen wir, mit der Entscheidung, in diese Partei einzutreten, haben wir eine Grundübereinstimmung festgestellt, die uns ausreicht, um zu sagen, wir sind per Du, ja, weil es gibt einen einen Common Sense miteinander. Und irgendwie ist es in der Kneipe ja auch so, man einigt sich für einen Abend darauf, auf einer gemeinsamen Grundlage die Zeit miteinander zu verbringen.
1: Wobei dann ja auch noch das Wichtige ist, was gibt es zu trinken? Was trinkt man? Da geht man in die Köphi-Kneipe, geht man in die Berliner äh, Weiße Kneipe oder was auch immer. Ähm, in, äh, in Bonn oder in Köln, da geht man natürlich in die Kölschkneipe. Und da gab es ja das ganz große Problem: die Hauptstadt wurde von Bonn nach Berlin verlegt und plötzlich gab es hier kein Kölsch. Ja. Und in Bonn war der Kneipier äh, Drauzburg, mit dem ich selber die Kneipe betrieben hatte, der absolute Gegner der Hauptstadt Berlin, bis alle Abgeordnete sagen, es gibt dort kein Kölsch. Und dann ist er hierher gekommen und hat die ja nun inzwischen sehr berühmte Stave gegründet. Waren Sie da auch schon ab und zu? Ja,
0: zwei, dreimal war ich da schon. Das ist ja also die ständige Vertretung. Ähm, durchaus auch eine, eine gute Adresse äh, in der Stadt. Ähm, ich bin da nicht so häufig, weil das ja schon so ein ziemlich mit dem Regierungsumfeld und dem Parlamentsumfeld verbundener Etabliert. Ort ist. Genau, und ähm, einerseits ich ja selber gar kein Parlamentarier bin und andererseits ich, auch wenn ich in die Kneipe gehe, häufig gerne dann mal zwei, drei Stunden habe, wo ich auch mal weg bin von dem, was mir sonst den ganzen Tag begegnet. Und dann gehe ich bewusst lieber dorthin, wo ich nicht Gefahr laufe, Leute aus dem Politikbetrieb vor mir zu haben.
1: Ja, Worüber reden Sie dann, wenn Sie da mit Ihren Freunden in der Kneipe? Über
0: Fußball zum Beispiel. Das ist natürlich vorneweg. Also, das, eine Kneipe ohne Fußball, das geht, glaube ich, auch überhaupt gar nicht zusammen.
1: Wo man dann, wenn die wichtigen Spiele laufen, sich die auch anguckt. ne? Absolut. Aber kommen wir mal erstmal mal ähm auf das Dorf, in dem Sie aufgewachsen sind, Sie nennen das ja selber ein Dorf, Lichterade, liegt also ganz im Süden von Berlin, hat ja auch, wenn man das sich noch anguckt, einen Dorfkern, nicht? Mit ja. Kirche und mit, haben Sie weit weg von dem Kern gelebt, oder? Also es war jetzt nicht in der ganz unmittelbaren
0: Nachbarschaft, war schon zu Fuß, so zehn Minuten etwa weg. Aber das ist ja was, was sie in Berlin außerhalb des S-Bahn-Rings äh, sehr viel finden, die alten Dorfkerne. Man muss ja immer dazu wissen, bei der ähm, Eingemeindung dieser ganzen heutigen Ortsteile, als Groß-Berlin vor jetzt gut 100 Jahren ähm, fusioniert wurde, sind ja viele, viele Ortslagen dazugekommen. Die waren auch vorher kleine Städte oder wirklich auch Dörfer, Bauerngehöfte. Ähm, so waren sie gewachsen. Also dieses geschlossene Stadtbild, was wir hier heute haben, das ist ja erst im Laufe der Zeit entstanden. Wenn man sich historische Fotos anguckt, da sind Felder dazwischen, da hat es natürlich auch Landwirtschaft noch ähm, gegeben. Und erst mit der Zeit und durch die S- und u bahnlinien ist das wirklich zu einem großen Ding geworden. Und Lichtenrade ist, ja, ist der letzte Vorposten vor dem heutigen äh, Stadtrand sozusagen und hat eben auch noch diesen historischen Dorfkern mit einer ganz alten, aus Feldsteinen zusammengebauten Kirche mit einem Dorfanger, wo dann eben auch noch so ein Teich ist und so, das ist schon, das finde ich ist schön an, an Berlin, ja. woanders ist der unmittelbare Stadtrand, da reiht sich dann Achtgeschosser an Achtgeschosser, da versucht man irgendwie leidlich bezahlbares Wohnen bereitzustellen und hier findet dort noch wirkliches Kiezleben statt, weil es mal so gewachsen ist.
1: Sie sind an eine Grundschule gegangen, die den Namen Naharia hatte, also nach einem Dorf oder im Ort benannt in Israel. Wie kam das?
0: Muss ich korrigieren. Das war nicht meine Grundschule. Oh. Die, die ist nur in dem Ortsteil. Ich bin, bin schulisch fremd gegangen äh, und habe alle äh, meine Schulstationen in Langwitz gehabt, einen Bezirk weiter. Ähm, aber sehen die Sie
1: das Steht irgendwo. Ja, ja so ist das. <lacht> <lacht>
0: ähm, aber die Naharia-Grundschule ist trotzdem ein ganz spannender Ort. also Richtig, ist nach einem, nach einem kleinen Städtchen in Israel benannt. Es ist so, dass alle Berliner Bezirke eine Partnergemeinde in Israel haben. Und für den Bezirk Tempelhof Schöneberg ist das eben die Stadt Naharia. Ähm, auch die Straße, wo diese Grundschule liegt, ist ähm, danach benannt. Und äh, ich bin mittlerweile auch einmal da gewesen. Also wir sind mit den Jusos recht regelmäßig in Israel, weil wir dort ein Kooperationsprojekt mit ähm, jungen linken Menschen sowohl aus Israel als auch aus den ähm, palästinensischen Gebieten haben. Und dann sind wir einmal im Jahr für so eine wöchentliche Delegationsreise da und das ist dann schon ein spannendes Gefühl, wenn man sieht, na Mensch, der Name ist natürlich nicht vom Himmel gefallen, sondern er hat einen, die, die Medaille hat eine Kehrseite und hier kommt das, äh, hier kommt das her. Meine Verbindung zu dieser Grundschule ist dadurch vor allem gegeben, dass ich dort viele Jahre lang Handball gespielt habe. Also in der Sporthalle dieser Schule hat mein Handballtraining stattgefunden und am Wochenende dann auch die Spiele.
1: Sie sind ja dann in Langwitz auch ins Gymnasium gegangen. Äh, wie sind Sie dahin mit dem Fahrrad? oder?
0: Das wäre, jetzt hätte ich fast gesagt, es wäre zu weit gewesen. Also natürlich hätte man das geschafft, aber mir war das äh, zu weit. Ich bin mit der S-Bahn morgens immer gefahren. Ähm, vier Stationen und dann noch mal ein Stück mit dem Bus. Ähm, alles in allem war das aber nur eine halbe Stunde. Und dann bin ich da angekommen. Also Hintergrund ist, wir hatten vorher in Langwitz gewohnt und noch knapp bis zum Schulwechsel auf die Oberschule und sind Direkt danach dann auch nach Lichtenrade rüber gewechselt, aber Schulwechsel kam nicht in Frage.
1: So, und äh, nun war, Sie haben selber gesagt, Sie haben Handball gespielt, da in der Halle von der äh, Grundschule. Ihr Vater war Handballer, Ihre Mutter war Volleyballerin. Ähm, das heißt, Sie haben wahrscheinlich jedes Wochenende hat jeder irgendwelche Dinge, äh, auch kleine Turniere gespielt oder sowas.
0: Ja, das war der normale Wochenrhythmus. Also das Wochenende hat seltenst bei uns auf dem Sofa vom Fernseher stattgefunden, sondern das Wochenende war dazu da, äh, um Sport zu machen, um draußen zu sein. Man geht ja bei einem wirklich guten Vereinssport, geht man ja auch nicht nur für das eigene Spiel am Wochenende in die Halle, sondern da reiht sich ja eine Mannschaft an die nächste. Und ähm, wenn man selber mit dem Spiel durch ist, dann betreut man den Waffelstand des Vereins vorne und versucht für die Mannschaftskasse da ein bisschen was reinzukriegen. So vergingen die Wochenenden. Und da ähm, das war für mich, Totale Normalität, weil ich bin natürlich von klein auf mit meinen Eltern so groß geworden. Man lässt ja ein vierjähriges Kind nicht alleine zu Hause, sondern ich bin natürlich immer mitgenommen worden. Und ähm, ja, es hat, hat mich auch zu dieser Sportleidenschaft sehr gebracht. weshalb ich gerne bis heute die verbliebene Zeit in, in Hallen oder in Stadien verbringe.
1: Ihr Vorname Kevin stammt dann auch vom Fußballer Kevin Keegan. Das ist richtig. Weil ihre Mutter den gut fand. So ist es überliefert machen. in der Familie. Sie
0: streitet das nicht ab.
1: <lacht> Nun, der war ja äh, in der Zeit, in der sie geboren worden sind, beim HSV, äh, ist mit dem HSV Meister geworden. Der hieß, der hat den Spitznamen. Wissen Sie, wie sein Spitzname war? Ach, ich bin in irgendeinem Quiz mal gefragt
0: worden und da musste ich auch Mighty schon passen. Mighty Maus. Ja, genau. War
1: eigentlich, angeblich war er klein. Mhm. Aber der war 1,73, finde ich, so klein natürlich gar nicht. Das ist größer als ich auf jeden wie Fall.
0: Viel, wie viel sind Sie? 1,70, 1,71. Okay, ne, ja. knapp,
1: drüber knapp drüber und so weiter ja. und so fort. Ähm, Sie sind nach, also einem, nach einem Fußballer genannt worden und haben ja selber gesagt, in der Kneipe reden Sie viel über Fußball. Sie sind durch Ihren Opa zum Fußball gekommen, ist das richtig? Ja,
0: zumindest eine wichtige fußballerische Verbindung hat mit meinem Opa stattgefunden, das war... 1999. Also ich war Handballer von Hause aus. Das war die Sportart Nummer eins. Aber natürlich kann man als Sportinteressierter dem Fußball nicht aus dem Weg gehen. Man musste ja nur den Fernseher anmachen, dann war Fußball. Und wir hatten ja in den 90ern lange Zeit keinen Bundesligisten in Berlin. Das heißt, meine Verbindung zum Fußball hat jetzt nicht so sehr, wie das vielleicht bei Kindern in München oder Dortmund war, in Form von Stadionbesuchen stattgefunden. Aber irgendwann haben wir dann mal Freikarten bekommen für ein Zweitligaspiel von Tennis Borussia ähm, gegen den SSV Ulm. Es war in der Endphase der Saison. Es ging noch um den Aufstieg. Und ähm, da mein Vater, der die Karten bekommen hatte, jetzt nicht so für Fußball sich begeistern konnte, hat er gesagt, das ist doch eine schöne Opa-Enkel-Freizeitbeschäftigung. Äh, die beiden schicken wir da mal hin. Also sind wir ins Momsenstadion gefahren und haben uns dieses Spiel angeguckt. Ulm hat 2-0 gewonnen, ist dann auch in die Bundesliga aufgestiegen, ähm, was dem Verein nicht so nachhaltig bekommen ist, kann man sagen. Ähm, und ähm, ja, es war meine erste Verbindung zu Tennis Borussia, ein Verein, den ich dann erstmal aus den Augen verloren hatte, weil man mit zehn jetzt auch noch nicht in dem Alter ist, Aber wo wie man war,
1: alleine ist einen Fanschal oder einen Pulli gekauft oder irgend sowas Ich bin mit dem
0: Schal nach Hause gegangen. Das war auch auch später immer so, ich muss mit irgendwelchen Devotionalien nach Hause kommen. Man braucht irgendetwas, ich brauche irgendwas etwas Haptisches, was ich was ich behalten kann von von so einem Ding. Und das ist, ja, dann, dann gab es den Schal und der ist dann in den Schrank gewandert und erst mal ein paar Jahre in Vergessenheit geraten und später wieder rausgeholt worden.
1: So, und Sie haben aber dann eine starke Beziehung zu TB, wie man es wohl nennt, mhm. äh, hergestellt. Wie kam das dann?
0: Ja, ich bin wieder auf den Verein aufmerksam geworden. Ähm, sechs Jahre später ungefähr, als ich zu den Jusos gekommen bin tatsächlich. Weil mir dort jemand Also da waren Sie dann 15, 14, 15. 15, 16 Richtig. würde ich sagen, genau. 2005 war das, da bin ich dann eingetreten und da bin ich das erste Mal bei so einem Seminarwochenende in Brandenburg in so einer Falkenbildungsstätte mit dabei gewesen und da lief ein äh, User rum, der hatte so ein Pullover an und musste ich mehrmals hingucken, bis ich verstanden habe, was da eigentlich drauf steht. Da stand nämlich äh, TB or not to be, ähm, also in Anlehnung an Shakespeare, ein, ein, ein Fan-Pullover von Tennis Borussia, eben mit diesem Wortspiel da drin und äh, habe ihn dann angesprochen und gefragt. Und dann sind wir eben über Tennis Borussia ins Gespräch gekommen und ähm, habe schnell gemerkt, okay, der ist äh, nicht der einzige Juso, der gelegentlich zu Tennis Borussia ins Stadion geht. Und dann haben die mich kurz darauf im Sommer mitgenommen. Es war ein Saisonvorbereitungsspiel, ein Testspiel gegen die kubanische Nationalmannschaft, die gerade auf Rundreise in Europa war, um sich mal auszuprobieren. Und, das äh,
1: muss dann 96 oder sowas gewesen sein. 2006.
0: War's. 2006. Genau. genau. Und ähm, da war es um mich geschehen. Also dieses Spiel mit diesem ganzen Drumherum, ähm, überhaupt auf die Idee zu kommen, sich mit der kubanischen Nationalmannschaft zum Spiel zu verabreden, dann so ein Happening da draus zu machen. Dann war da eine Cocktailbar in der Kurve aufgebaut, wo es Kuba Libre gab und alles Mögliche. Es gab Musikeinlagen. Das war genau so, wie ich das eigentlich gerne haben wollte. Mich hat damals so Bundesliga-Fußball, habe ich natürlich verfolgt. Aber dieser ganze Profifußball-Rummel mit diesem doch sehr sterilen drumherum, das fand ich, das hat mich nicht so abgeholt. Und das war das war Manufaktur, was wir da eigentlich hatten. Das war selbst gemacht und ähm, ja, da bin ich dann total drauf hängen geblieben, kann man, glaube ich, sagen.
1: Und Sie haben dann ja auch äh, so richtig äh, Positionen übernommen. Sie sind der Fernbeauftragte geworden, äh, eine Zeit lang. Ist das nicht eine problematische Geschichte, weil Fans, gerade wenn man dann irgendwo zum Ausba zum äh, Auswärtsspiel geht, da geht es ja dann manchmal doch ziemlich hoch her.
0: Ja, das stimmt. Ähm, das ähm, war allerdings so, dass es meistens immer eher um unsere Sicherheit als um die Sicherheit der anderen ging. Also von uns gingen sowohl zahlenmäßig als auch, was die Gewaltbereitschaft anging, wenig Gefahr aus, sagen wir es mal so. Sehr friedliebende, sehr selbstironische und lustige Fanszene. Aber klar, wir haben überregional gespielt. Und was heißt das als Westberliner Traditionsverein, wenn man überregional spielt? Man ist in den weiten Flächen Ostdeutschlands unterwegs, wo man ganz viele ganz zauberhafte Vereine, aber eben auch manche trifft, bei denen man schon ein bisschen vorsichtiger sein muss. Das hat weniger mit den Vereinen, sondern mehr mit den Leuten zu tun, die da eben auch aufschlagen und ähm, ja, das, rechts, äh, ja, das war ganz klar ähm, auch mit dabei. Ähm, ich glaube, die Leute haben häufig gar nicht so viel mit den Vereinen zu tun gehabt, aber weil wir als Fanszene und auch unser Verein so klar positioniert war. Ich wollte schon sagen politisch positioniert, aber es ging gar nicht so, also es geht ja nicht um parteipolitische Positionierung, sondern es geht einfach um ein paar Grundwerte, dass man sich klar gegen Formen von Diskriminierung äußert. Tennis Borussia ist der Verein gewesen, bei dem noch vor offizieller Genehmigung durch den DFB Frauenfußball stattgefunden hat. Also das ist einfach in der DNA des Vereins Engagement gegen Antisemitismus. Hans Rosenthal war der Präsident des Vereins in den 70er Jahren. Ähm, der Verein steht für was. Das ist auch hinlänglich bekannt und dadurch hat haben wir wie die Schmeißfliegen einfach immer die örtliche Neonazi-Szene angezogen, wenn wir irgendwo auf den Kleinstädten zu Gast waren. Und insofern, das hat auch Vorbereitung bedurft, das kann man so sagen, ja. Was
1: heißt Vorbereitung?
0: Ja, dass man natürlich sich koordiniert hat mit den Sicherheitsbehörden ähm, vor Ort. Man musste leider immer und immer wieder daran appellieren, dass eben nicht nur der obligatorische Streifenwagen zwischendurch mal vorbeifährt, um nach dem Rechten zu sehen, sondern dass schon ein bisschen mehr Präsenz auch da sein muss. Und dann gibt es auch immer im Vorfeld einer Saison gibt es so Fanbeauftragten-Tagungen. Da haben wir uns dann mal beim FC Magdeburg im Stadion in der Geschäftsstelle getroffen. Und dann sitzt man da, das war eine Regionalliga-Saison, wo wir dann wirklich auch mit den großen Namen, mit, mit Magdeburg, mit dem BFC Dynamo, also so die alte DDR-Oberliga kam da quasi zu. Zusammen und wir dürften mitmachen, ähm, wo man dann mit denen zusammensitzt und mal so grundsätzlich durchspricht. Wie soll das eigentlich in der Saison laufen mit den Sicherheitskonzepten? Wie organisiert ihr das mit den Gästefans, die anfahren? Also das ist ähm, ja, das ist viel mehr Organisation, als man von außen denken mag, was um so einen kleinen Fußballverein herum alles zu tun ist.
1: Und dann waren Sie sogar auch im Aufsichtsrat des Vereins eine ja. Zeit lang.
0: Ja, das war ein bisschen notwendig gesagt. Ähm, denn das Borussia ist nicht nur ein sehr toller Verein, sondern auch einer, der solide seit äh, drei Jahrzehnten jedes Fettnäpfchen mitnimmt, was man mitnehmen kann, im Bereich insbesondere des Sponsorings und der Finanzierung. Wie das? Naja, also damals Ende der 90er, als ich mein erstes Spiel dort besucht habe, manche werden sich noch erinnern, da gab es die sogenannte Göttinger Gruppe, die sponserte damals nicht nur Tennis Borussia, sondern glaube ich auch den VfB Stuttgart, ähm, die haben mit, mit so Altersvorsorgeprodukten im privaten Bereich gearbeitet, sind damit mächtig gegen die Wand gefahren, also vor allem sind deren Kundinnen und Kunden gegen die Wand gefahren worden ähm, und ähm, anschließend ging Tennis Borussia dann auch in die Insolvenz und wir sind nicht so recht draus schlau geworden, wir haben uns immer wieder wie wieder halbseidene Finanziers an Bord geholt. Ein paar davon habe ich sehr live und aus nächster Nähe miterleben dürfen. Es ist das alte Dilemma von, von ambitioniertem Sport in so einer Stadt wie Berlin. In der Kleinstadt ist es eben so, da packen alle mit an, dass der eine örtliche Verein das Ding mit der Regionalliga wuppt. Da wird man schräg angeguckt, wenn man als Fleischermeister oder als Schneiderin nicht mit dem eigenen Geschäft wenigstens mit ein paar hundert Euro im Jahr den Verein unterstützt. In Berlin gibt es Vereine wie Sand am Meer. Und es gibt nicht so diese Verantwortung für unseren Nachbarschaftsclub, den man unter die Arme greift. Und das heißt, wir sind immer wieder darauf hinausgelaufen, uns Mäzenen an den Hals zu werfen, die uns mit Unsummen an Geld überschüttet haben, aber meistens nichts Gutes im Schilde geführt haben. Manchmal lag der Verdacht nahe, dass es sich um Geldwäsche handeln könnte. Andere Male wollten da Leute einfach ihren Spieltrieb ausleben und mal kleiner Diktator in so einem Fußballverein spielen. All das hat am Ende nicht funktioniert. Und dann haben wir irgendwann gesagt, gut, wenn wir doch eigentlich der Verein sind, ne? die Investoren kommen und gehen, aber wir als Fans bleiben, dann kann doch die einzig richtige Konsequenz nur sein, man übernimmt die Verantwortung selbst und schmeißt den Laden allein. Und das haben wir dann gemacht und viel gelernt.
1: Aber da wird man doch auch dann sehr politisiert dabei eigentlich.
0: Ja, das wird man unbedingt. Also ich war schon politisch aktiv zu der Zeit, aber es kommen ein paar Facetten hinzu. Vereinspolitik ist nochmal sehr, ein sehr eigenes Spielfeld. Es kommen finanzielle Fragen ganz stark dazu. Ich habe dann auch festgestellt, dass wenn man den Verein aus seinem Innersten heraus kennt, weiß, was in den Büchern drin steht. Besucht man Spiele weniger beschwingt, als man das vielleicht sonst tun würde, ja, weil während alle das anderen das Spiel genießen, denkt man selber daran, wie wir die Saison eigentlich zu Ende kriegen wollen und ob wir nächsten Monat noch die Gehälter bezahlen können. Das schmälert das. Fußballvergnügen ein kleines bisschen ähm, und nötigt mir bis heute großen Respekt ab gegenüber denjenigen, die diese Verantwortung in Vereinen äh, übernehmen. Ich meine, ich war jetzt nur Aufsichtsrat, das war genug zu tun, aber die, die in Vorständen ganz unmittelbar das ja auch selbst mit mit Haftung alles verantworten, das ist schon, das ist schon großer Dienst an der Gesellschaft, dass das jemand übernimmt. Und ähm, da haben wir auch gelernt, wie schwierig es ist, ehrenamtliche bei Laune und bei der Stange. Zu halten. Die sind zwar bereit, eine Menge zu geben, aber es muss natürlich schon auch so ein Minimum an Erfolgserlebnissen und innerer Befriedigung dabei entstehen. Nur Aufopferung macht Leute kaputt auf Dauer.
1: Sie sind ja inzwischen auch Fan von Arminia Bielefeld und Bayern München.
0: Ja, genau. Das ist, äh, sorgt immer wieder für Irritationen. Ähm, mehr Vereine als die drei werden es in diesem Leben auch nicht mehr. Also keine Sorge, ich hänge mir jetzt nicht in jeder Stadt, wo ich bin, den Schal des örtlichen Fußballvereins um den Hals. Aber Bayern, das waren für mich die 90er, das als Fußball eben nur übers Fernsehen stattgefunden hat. Da kommt man emotional nicht mehr raus, wenn man als kleiner Steppke vorm Fernseher saß und sowohl das 99er-Champions-League-Finale gegen Manchester United mit der Last-Minute-Niederlage als auch das 2001er-Champions-League-Finale gegen den FC Valencia gesehen hat, das sind einfach prägende Sachen. Das waren noch tolle Mannschaften ähm, damals mit Spielern, wo man sich wirklich gut identifizieren konnte. Dann kam TB eben als Berliner Verein später dazu. Und ja, Arminia Bielefeld ist eine eine etwas abwegige, aber nicht weniger herzliche ähm Geschichte, die, die die viel damit zu tun hat, dass Arminia Bielefeld laut Umfragen immer mal wieder der unbeliebteste Profiklub in Deutschland war und ich einerseits immer so ein Herz für für die Kleinen und Schwachen sozusagen habe, das sozialdemokratische Herz und andererseits ich das einfach nicht verstehen konnte. Ich wusste nichts über den Verein und dachte, naja, vielleicht ist mir ja irgendwas entgangen, was ich wissen sollte. Hab begonnen, mich damit zu beschäftigen und habe gemerkt, das ist ein ganz dufter Verein
1: und ähm, Jetzt ja auch endlich wieder Bundesligist nach elf Jahren. Sie haben einen etwas merkwürdigen sportlichen Ehrgeiz, den man Groundhopping nennt. Genau. Und ähm, ich wusste nicht, was das war und habe dann aber gesehen, es gibt dazu sogar äh, Filme, die gelaufen sind. Und äh, Groundhopper, das sind ja Sammler. Und jetzt müssen Sie mal erklären, was Groundhopping ist.
0: Groundhopping ist, ähm, wenn wir beim Sammeln bleiben wollen, das Sammeln von Stadien, nicht als Miniaturen, die man sich zu Hause ins Regal stellt, sondern es geht um den Besuch von Stadien und zwar auch nicht für Besichtigung, sondern live bei Spielen. Ähm, es gibt manche, die das mit sehr heiligem Ernst verfolgen, die führen dann wirklich so Tagebücher darüber, kleben die Eintrittskarten rein, da gibt es dann auch international festgelegte Spielregeln, man muss mindestens eine Halbzeit physisch anwesend gewesen sein, damit es zählt, das hat den Hintergrund, dass Groundhopping häufig im Rahmen von so ausgiebigen Wochenendtouren betrieben wird, wo sich dann die Leute auch einen Sport daraus machen, so viele Spiele hintereinander wie möglich zu verfolgen. Also die planen minutiös ihre Reiserouten, fahren mit dem Auto drei Tage nach Tschechien rüber und stellen sich dann da Pläne zusammen, gucken auf Google Maps, wie lange brauche ich mit dem Auto von Stadion A nach Stadion B? Und manche schaffen es dann wirklich sieben Spiele an so einem Wochenende zu gucken. Das ist mir, das wäre mir jetzt zu so viel Hochleistungssport, was ich aber durchaus tue ist überall, wo ich hinreise oder wo ich entlang unterwegs bin und noch ein bisschen Zeit übrig habe. Und das kann auch in
1: Afrika oder Völlig wo egal, sein. wo.
0: Genau, dass ich sehr gezielt Ausschau halte, wo in der Nähe findet ein Spiel. Muss bei mir auch nicht Fußball sein, kann auch Handball, Volleyball, irgendetwas sein. Wo findet das statt? Also ich mag einfach Orte, an denen Sport stattfindet. Das sind ja, klar, es können Dorfplätze sein, aber in der, Le in der Regel ist es ja ein kleines Stadion oder eine Halle. Ich mag diesen arena Charakter im Prinzip. Ne? Dieses, ähm, ich glaube, das kommt wirklich bei mir aus so einem menschlichen Urinstinkt einfach heraus. Viele, auch ich, sind begeistert von Menschenansammlung, von Menschenmassen, von den Dynamiken, die dabei äh, entstehen. Wir haben historisch gesehen, dass man auch viel Missbrauch mit Menschenmassen betreiben kann. Und ich finde, Sport ist ähm, Sport vor Publikum ist ein Ort, an dem man dieses diese Leidenschaft für Massen auf eine sehr demokratische und äh, unverdächtige Art und Weise ausleben kann. Und so erkläre ich mir das, warum mich das so, so angefixt hat.
1: Aber Sie haben kein, äh, kein Tagebuch, aber Sie sammeln, die, Sie sammeln die Eintrittskarten?
0: Ja, ich habe äh, mittlerweile mehrere Boxen zu Hause, wo die Karten drin liegen. Ähm, und es ist schön, weil ich blätter da wirklich manchmal durch oder also greif so greife so, mir so eine Handvoll da raus und ähm, ich bin bei fast allen Karten in der Lage, sofort Bilder und Erinnerungen abzurufen. Und ähm, das ist eben das, das Schöne. Ähm, manche verbringen ihre Freizeit oder geben ihr Geld dafür aus, irgendwelche Konsumgüter zu kaufen oder gut essen äh, zu gehen. Ja, das mache ich gelegentlich auch. Aber ähm, Erinnerungen sind für mich eine ganz tolle Investition. Das Spiel als solches, der Ort, an dem man war, das mag dann nur 90 Minuten oder zwei Stunden dauern. Aber das, was davon bleibt, sind, sind Bilder, sind Gerüche ähm, und sind auch einfach so schöne Sachen wie Orientierung vor Ort. Also in der Stadt, in der ich mal am Bahnhof ausgestiegen bin, um den Weg zum Stadion zu nehmen, da werde ich mich auch 20 Jahre später zurechtfinden, weil mich mein Weg durch diese Leidenschaft dort mal hingetrieben hat. Und das ist ein Wert an sich, finde ich. Und wie viele
1: Tickets sind das inzwischen? Ich
0: würde überschlafen, bestimmt 500, 600 insgesamt zusammengekommen. Dann ja. sind sie unterwegs gewesen. Ja, das ist... Äh, Und das sie machen das Menge. jetzt auch immer noch. Weil Sie
1: sind ja jetzt viel unterwegs.
0: Ja, genau. Es hat Vor- und Nachteile in der aktuellen Lebensphase. Ich bin sehr viel unterwegs. Also es ergeben sich viele Anlässe. Da, gleichzeitig ist die Zeit immer knapper geworden mit den Jahren. Also dass ich mal mir ein ganzes oder auch nur halbes Wochenende für diese Leidenschaft nehmen kann, ist äh, jenseits des Sommerurlaubs fast ein Ding der Unmöglichkeit. Ähm, aber ich habe das schon versucht zu perfektionieren. Also so ein, so ein Wochenende als Mitglied in einem Jugendverband ist häufig so, dass man freitags zu einem Seminar irgendwo hin fährt und dann endet das Sonntagmittags und dann muss man in aus einer westdeutschen Mittelstadt, wo man sich dann gerade befindet und seine Jugendherberge verlassen hat, muss man irgendwie noch abends nach Berlin kommen, aber was in der Zwischenzeit passiert, bleibt ja einem selbst überlassen. Also mir ist das dann wurscht, ob ich um 17 Uhr oder ob ich um 23 Uhr in Berlin bin, also gucke ich nochmal nach, ob nicht in der Nähe dieser westdeutschen Mittelstadt noch irgendwo der FC Hintertupfing spielt und ich dann noch einen kleinen
1: Abstecher machen kann. Kommen wir nochmal zurück zu Ihrer Schulzeit. Sie sind ja mit 14 schon Schül Schülersprecher geworden in dem Beethoven-Gymnasium in Langwitz, obwohl es Ältere gegeben hat, die auch kandidiert haben. Wie kam es, dass Sie es geschafft haben? Ich weiß
0: es ehrlich gesagt nicht so genau. Ähm, also es ist so gewesen, dass äh, kurz bevor ich das geworden bin, ist in Berlin das Schulgesetz geändert worden. Ähm, es ist mehr Beteiligung für Schülerinnen und Schüler dort festgeschrieben worden, was uns sehr gefreut hat. Und eine der Auswirkungen ähm, dieses neuen Schulgesetzes war, dass die Schulsprecher, so wie ich es dann einer war, nicht mehr in der Schülervertretung, also in der Gruppe der Klassensprecher und äh, Stufensprecherinnen gewählt worden ist, sondern aus einer Vollversammlung heraus. Da sind also wirklich am Anfang des Schuljahres, so ist es bis heute, wird die ganze Schule in die Aula gerufen. In unserem Fall waren das zwei Durchläufe, weil die Aula nicht groß genug war. Und dann haben sich alle vorgestellt. Und dann gab es eine richtige Urnenwahl danach, bei der man abstimmen konnte. Und ähm, vermutlich ähm, ist mir da eine gewisse Gabe zugute gekommen, vor auch größeren Menschenmengen halbwegs passabel ein paar Sätze aneinander aneinanderfügen zu können, so dass die Leute gedacht haben, das trauen wir dem zu und
1: das soll der jetzt mal machen, ja. Wahrscheinlich hatten Sie ein gutes Programm. Ich erinnere mich, dass ich äh, ins Studentenparlament in Bonn mich wählen lassen wollte. Das war eine Zeit, bevor man da zu irgendwelchen politischen Organisationen gehörte. Und ich habe die zweithöchste Stimmenzahl bekommen, weil mein Programm hieß, Besseres Mensa-Essen.
0: Das ist bis heute ein großer Renner bei den Hochschulwahlkämpfen. Das kann ich Ihnen versichern. Ähm, haben schon ganz oft so Hochschulgruppen irgendwo vor Ort unterstützt und auf den Flyern stand immer mit drauf, wahlweise besseres Mensa-Essen oder vegetarisch-vegane Angebote oh, oh oder bezahlbareres Mensaessen. Also das <lacht> ist ein Dauerbrenner, ja.
1: Aber Sie waren äh, damals mit 14 eigentlich schon politisiert, weil Sie als Kind immer schon Bundestagsdebatten im Fernsehen verfolgt haben?
0: Ja, ich erinnere mich gar nicht mehr so stark, aber meine Oma ist äh, steif und fest davon überzeugt, äh, dass das auf mich eine große Faszination in Kinderzeiten ausgeübt habe und ich das wohl äh, sehr gebannt verfolgt habe, wenn das dort stattgefunden hat und äh, habe keinen Zweifel daran, dass sie das richtig wiedergibt, wenn sie das sagt. Ähm, genau, also Grundinteresse war, war geweckt und es waren überhaupt, Zeiten, Anfang, Mitte der 2000er, wo es, glaube ich, schwierig war, nicht irgendwie sich auch zu politisieren. Also dieses Gymnasium, wo wir da waren, das ist so liberalbürgerlicher Berliner Südwesten. Also da haben viele von Hause aus jetzt sicherlich schon eine Sensibilität auch für politische, für gesellschaftliche Fragen mitgebracht. Und es waren auch einfach Zeiten, in denen man gemerkt hat, es ändern sich gerade Sachen um uns herum. Wir waren in der siebten Klasse. In Berlin wechselt man ja zur siebten Klasse zur Oberschule. Wir waren gerade in der Kennenlernwoche. Ich weiß noch, wir saßen im Französischkurs ähm, zusammen, als dann die Meldungen von den Anschlägen vom 11. September gekommen sind. Und das... Ich finde, das hat was mit uns gemacht damals. Man hat schnell gemerkt, das ist jetzt nicht einfach ein Unglück, was irgendwo passiert ist, sondern hier bewegen sich grundlegende politische Verhältnisse in dieser Welt, die wahrscheinlich auch irgendwann Auswirkungen auf uns haben werden. Ähm, zwei Jahre später stand die Frage rund um den Irakkrieg an. Ähm, wir hatten riesige Schülerdemonstrationen hier in Berlin, wo wir in, wirklich in Massen während der Schulzeit zum Teil auch mit Lehrkräften zusammen auf die Straße gegangen sind. Wir haben das nicht abschließend alles überblickt damals, aber ich finde es immer noch richtig zu sagen, in Fragen von Krieg und Frieden dürfen sich auch 14-Jährige durchaus eine Meinung zutrauen und ihre deutliche Ablehnung zum Ausdruck bringen. Und so war das bei uns damals auch.
1: Und dann haben Sie irgendwann mal gesagt, ein Denkmal gebührt meiner ersten Musiklehrerin, Frau Grieger.
0: Ja, Monika Grieger, ähm, generell eine tolle Frau gewesen. Und ähm, diese Frau Grieger ist... Irgendwann im Laufe des ersten Schuljahres ähm, bei einem Elternabend auf meine Eltern zugegangen und hat gesagt, ähm, überlegen Sie doch mal, ob Sie Ihr Kind nicht in die Musikschule schicken wollen. Ähm, der Kevin hat hat, ein, hat Rhythmusgefühl und, und kann mit Melodien gut umgehen. Das wäre, wäre lohnenswert zu überlegen, ob man das nicht versuchen sollte, mit einem Instrument auszubauen. Meine Eltern die standen dem sehr offen gegenüber, aber waren so ein bisschen verdutzt, weil es jetzt so gar keine musikalische Tradition in meiner Familie ähm, gibt. Also da hat nie jemand äh, irgendwie ambitioniert ein Instrument gespielt. Ich komme jetzt auch nicht aus Verhältnissen, wo ein Flügel zu Hause gestanden hätte oder so. Ähm, und dann bin ich erst bei einem Schulfreund Einmal damals zu einer Stunde Gitarrenunterricht mitgegangen. Das war mir ein bisschen zu dröge, ehrlich gesagt. Und dann haben wir es als zweites mit der Geige probiert. Und das, das war ein Match und hat gut funktioniert. Und die Geige hat mich dann auch, ja, naja, noch so gut 13, 14 Jahre begleitet. Und sollte der Schlüssel zur Oberschule werden. Und dass ich ohne dieses Instrument wahrscheinlich nicht gegangen wäre, dann wie der Name Beethoven-Gymnasium
1: schon verrät, ist ein musikalischer Schwerpunkt gewesen. Und das hat sozusagen bewirkt, dass sie dann da auch gesagt haben, da will ich hingehen. Und ja, das war das
0: Ziel. Also die, die Schule war immer schon bekannt ähm, für ihre, ihren, ihre starken Aktivitäten im musikalischen Bereich. Ähm, es gab in den, in den Schulen des äh, Bezirks Steglitz damals, wo sowohl meine Grundschule als auch dann das Gymnasium waren, gab es immer ein Weihnachtssingen in einer äh, Kirche am Rathaus Steglitz. Und dann sind wir da mit so einem Grundschulchor aufgetreten und ein paar andere auch noch. Und der krönende Abschluss dieses Konzertes war jedes Jahr, das oben auf der Empore dieser Kirche, wo auch nur dieser Chor dann rauf durfte, der Chor mit dem Orchester des Beethoven-Gymnasiums war. Und das war da wollten alle hin, die dort bei diesem Event dabei waren. Das waren die Cracks, die es richtig drauf hatten. Und ich wollte unbedingt auch in dieses Orchester mit rein. Und ähm, das Beethoven-Gymnasium hatte damals immer vier Klassen äh, pro Jahrgang. Ähm, und einer davon hatte einen Musikschwerpunkt. Aber um da reinzukommen in diesen Klassenzug, musste man wirklich an einem Vorspielen teilnehmen. Man musste sein Instrument mitbringen, man musste was Mitgebrachtes vorspielen. Und dann ist man quasi von einer kleinen Jury ausgewählt worden, mit dabei sein zu dürfen und das hat geklappt.
1: Was haben Sie vorgespielt? Ich weiß es nicht mehr
0: tatsächlich. Also irgendein Kein Beethoven. <lacht> nee, ich habe äh, ich habe viel Dvorak gespielt damals. Es könnte gut sein in der Phase, dass es was von Dvorak gewesen ist, aber ähm, ich kann es nicht mehr mit äh, mit Gewissheit sagen, aber es war war so die erste richtig große Prüfungssituation meines Lebens eigentlich.
1: Haben Sie heute noch Bezug zur klassischen Musik?
0: Ähm, ja, Allerdings jetzt vielleicht nicht so wie Leute, die das wirklich als ihre Leidenschaft angeben würden. Also ich gehe jetzt nicht so in, in, in die Philharmonie einfach mal so ähm, oder lege mich auch nicht zu Hause aufs Sofa, um mir dann irgendwie ein paar Sonaten anzuhören. Ähm, aber ich kann, also ich ich habe schon Freude dran, wenn ich es höre, aber es muss der Moment stimmen, zum Beispiel gerne, wenn die Philharmoniker ihr Sommerkonzert in der Waldbühne geben, das ist natürlich immer so ein klassischer Moment, wo man, wo man das wunderbar auskosten kann. Ich kann mich ganz stark an Schubert begeistern, ähm, beispielsweise ähm, an, an der Winterreise insbesondere, das ist für mich so eines der, der größten Stücke oder Machwerke überhaupt. Ähm, also es sind sehr
1: spezifische Sachen, ähm, die mich da reizen, ja. Dann kommt das Abi-Heft, in dem diejenigen, die das Heft gemacht haben, dann auch gleich für sie die Zukunft vorhersehen und sagen, sie werden zukünftiger Bundeskanzler.
0: Ja, da würde ich jetzt nicht zu viel reininterpretieren, <lacht> weil ich glaube, das ist der normale Effekt in jeder Schule gewesen. Diejenigen, die Schulsprecherinnen und Schulsprecher waren, sind äh, quasi assoziiert worden als potenzielle... Kanzler und Kanzlerin und äh, so findet sich das, glaube ich, in vielen Abi-Heften äh, wieder. Klar, ich war auch schon bei den Jusos zu der Zeit und das wussten äh, die auch alle, aber ähm, glaube nicht, dass das jetzt im Nachhinein als eine große Vorhersehung alles schon bewertet werden kann.
1: Das hat sich später dann mal jemand gefragt, wo sehen Sie sich in 30 Jahren, SPD-Vorsitzender oder Kanzler? Und da haben Sie ge ge geantwortet, zumindest nicht Kanzler, das kann natürlich spontan gewesen sein oder aber? Vielleicht haben Sie auch Angst vor der Macht. Und das will ich auch erklären. Mhm. Ähm, Helmut Schmidt hat mir mal in einem Interview gesagt, als die Frage anstatt, dass er die Kanzlerschaft von Willy Brandt übernimmt, hatte er Angst gehabt. Angst wegen der Verantwortung. Können Sie das verstehen? Ja, das kann ich sehr gut verstehen. Ich würde, ich habe gerade
0: überlegt, ob ich. Also Angst finde ich nicht den richtigen Begriff. Mir fehlt aber auch der, der passende. Dafür Respekt ist wiederum zu klein. Respekt ist, ne, man sollte die meisten Aufgaben im Leben mit Respekt äh, begegnen. Das ist mir zu wenig. Ähm, das ist eine Form von Anspannung, die tatsächlich häufig mit drin ist, die ins Angsthafte übergehen kann. Also natürlich ist das so in, in den Momenten, wo für mich jetzt wirklich große politische Schritte angestanden haben. Ob das die Wahl zum Juso-Vorsitzenden war oder wahrscheinlich noch stärker im letzten Jahr die Wahl zum stellvertretenden Parteivorsitzenden Einerseits weiß man vorher, dass es gleich passieren wird, weil das ist ja dann auch nicht vom Himmel gefallen. Es hat ja eine Vorgeschichte und man geht ja auch mit einer gewissen Sicherheit in die Situation rein. Und trotzdem rauscht da in dem Moment, wo es dann offiziell verkündet wird, wo dieser Akt vollzogen wird, rauscht schon noch mal so eine Bleiweste auf einen drauf, wo man irgendwie merkt, so, jetzt die, du hast jetzt den Zeitpunkt verpasst, um rauszurennen, dich hinterm nächsten Gebüsch zu verstecken und zu sagen, ich habe es doch nicht so gemeint und will es eigentlich gar nicht haben. Jetzt musst du es auch ausfüllen. Jetzt musst du vor allem deinen eigenen Ansprüchen auch ähm, gerecht werden. Und ja, da würde ich lügen, wenn ich sagen würde, dass, ich, dass das so ganz locker alles drüber hinweggeht. Ich bin bis heute häufig aufgeregt vor, vor Situationen, die, ähm, die neu sind. Nicht, weil ich es mir nicht, zutraue. Ich weiß, dass wenn ich irgendwo an einen Redepult trete, ich das unfallfrei über die Bühne kriege. Ich weiß, dass ich ohne Manuskript längere Zeit sprechen kann. Das habe ich mir oft genug bewiesen. Und trotzdem ist eine Grundanspannung da, die dazu führt,
1: dass auch die Hände dann schwitzig und auch ein bisschen zittrig werden, ganz klar. Sie haben zwei äh, Aktionen äh, betrieben, die ja doch eigentlich davon ausgehen, dass man viel Verantwortung hat. A, die Kampagne gegen die Große Koalition, haben sie ja eigentlich, 13 waren sie ja schon mal gegen die Große Koalition. Mhm. Und 17 haben sie die aber wirklich das aktiv Das Revival, getreten. genau. Und das Gleiche auch, als sie Kampagne gemacht haben, ich will mal sagen, gegen Scholz und für andere. Das sind ja dann doch schon sehr wichtige politische Aktionen gewesen. War ja. da auch eben diese Frage, schaffe ich das, begebe ich mich hier auf sehr glattes äh, Parkett?
0: Ähm, das sind zwei sehr unterschiedlich gelagerte Fälle gewesen. Die, die Kampagne zum Thema Große Koalition, die no groco kampagne wie es dann später so als geflügeltes Wort genannt wurde, ähm, ist ja überhaupt nicht generalstabsmäßig äh, entstanden. Konnte sie ja auch gar nicht, denn wir sind ja wie die gesamte Gesellschaft überrumpelt worden von den Ereignissen, also von Herrn Lindner. Ähm der gnädigerweise immerhin fünf Tage vor meiner Wahl zum Juso-Bundesvorsitzenden entschieden hat, da nachts vor die Landesvertretung Baden-Württemberg zu treten und zu sagen, ihr könnt euren Quatsch alleine machen, ähm, was uns die kompletten Ablauf des Bundeskongresses durcheinander geworfen hat. Ne? Also ein Beispiel, wir hatten irgendwie so gefühlt drei Presseanmeldungen für diesen Bundeskongress, der in Saarbrücken auch noch am ich mag das Saarland sehr gerne, aber Entschuldigung, am Arsch der Heide stattgefunden hat. Und innerhalb von drei Tagen hatten wir quasi die komplette Bundespressekonferenz bei uns. Denn wir waren die erste parteipolitische Großveranstaltung nach diesem Erdbeben, die überhaupt stattgefunden hatte. Also wir waren die, das, das Stimmungsbarometer insbesondere natürlich mit Blick auf die SPD. Wie reagiert die SPD in diesem Fall vertreten durch die Jusos auf diese neuen Entwicklungen? Montags, also Tag der, der Tag nach Lindners Erklärung hatte der Parteivorstand ja noch bekundet, es bleibt beim Nein zur Koalition. Mittags tragt der Bundespräsident vor die Presse und Fuchtelte einmal mit dem pädagogischen Zeigefinger herum und sagte, ihr redet bitte miteinander. Dann wackelte die Fraktion am Nachmittag und schon waren wir mittendrin in der Diskussion. Und dann war halt, waren wir am Wochenende. Ich war freitagnachmittags gewählt. Am späteren Freitagabend kam Martin Schulz fiebrig, wirklich krank, zu uns in dieser Halle, um dort mit letzter Kraft irgendwie etwas zu verteidigen, wo man in jeder Sekunde merkte, er findet das eigentlich selber falsch, was da gerade passiert. Und ähm, ja, und schon waren wir mittendrin. Wir hatten in diesen fünf Tagen, wie man das bei den Jusos dann macht, einen sogenannten Initiativantrag auf den Weg gebracht. Also der Vorstand hatte auf drei Seiten aufgeschrieben, warum wir das für falsch halten mit der Koalition. Wir haben den abgestimmt nach der Debatte mit Martin Schulz. Und er hat 100 Zustimmung gekriegt. Also nicht Martin Schulz, der hatte eine, ein Jahr davor 100 Zustimmung, sondern der Antrag. Und das ist... In Juso-Kreisen ein Ding der Unmöglichkeit. Sowas passiert nie. Und das war die einzige Möglichkeit, wie ich diese Kampagne so fahren konnte, weil ich wusste, mein Laden steht in aller Geschlossenheit bei allen Unterschieden, die wir sonst haben, hinter mir. Und was dann sich entwickelte, die vielen Termine vor Ort, das war alles. Wir hatten ja keine Erfahrung damit. Es liefen einfach bei uns die ganzen Anfragen rein. Kommst du bei uns vorbei? Wir würden gerne diskutieren mit unseren Mitgliedern vor Ort, ja oder nein. Und dann haben wir irgendwann saßen wir von diesem Berg an Anfragen, da habe ich mit meinem Pressesprecher gesagt, so wir bringen jetzt mal Ordnung rein, wir machen jetzt mal eine Reiseroute, ich sage an welchen Tagen ich kann, dann machen wir die Termine so, dass ich nicht kreuz und quer durchs Land fahre, sondern dass man die Termine in Nordrhein-Westfalen an drei Tagen hintereinander hat und dann fährt man in die nächste Region. Und dann saßen wir am Ende vor der fertigen Liste und hatten 25 Stationen oder so. Aus den kleinen Hallen, die mal geplant waren, wurden Messehallen irgendwann, in denen wir
1: diskutiert haben. Also
0: eigentlich sie sein. Ja, also ja, wahrscheinlich muss man das tatsächlich sein, wenn ich jetzt alle Umstände ausblende, ähm, dass, dass wir als Verband, aber auch ich als Person ähm, diese Aufmerksamkeit bekommen haben und sie dann auch später für andere Themen nutzen konnten, ähm, ist dieser Startphase zu verdanken gewesen und sicherlich auch der Tatsache, dass diese Ablehnung der Großen Koalition zwar eine durchaus weit verbreitete Stimmung in der Partei war, ihr aber eine Stimme gefehlt hatte, nach außen. Es gab diese Stimme in der Mitgliedschaft, aber es gab sie so gut wie gar nicht an der Parteispitze und damit bei denjenigen, die klassischerweise Meinungen und Strömungen aus der Partei auch öffentlich sichtbar machen können. Und diese Rolle habe ich übernommen mit den Jusos damals. Und ähm, ja, und es hat, glaube ich, es hat uns viel Respekt, auch wenn wir verloren haben, gebracht, den wir danach für andere dann auch tagespolitische Fragen nutzen konnten.
1: Und eben auch dann in die gegen Kampagne gegen Scholz.
0: Na, ja, die Kampagne zur,
1: zum Parteivorsitz,
0: zur Nahles Nachfolge, die ist dann tatsächlich planmäßiger abgelaufen, alleine schon durch den zeitlichen Vorlauf. Andrea Nahles trat im Juni 19 zurück, eine Woche nach der krachend verlorenen Europawahl. Und dann haben wir ja, ist ja hinlänglich besprochen worden und sehr viel Zeit als Partei genommen, die neue Parteispitze zu suchen. Es gab alleine einen zweimonatigen Bewerbungszeitraum, in dem man überhaupt Kandidaturen erklären konnte. Was für uns eben bedeutete, auch zwei Monate Zeit, um zu sondieren. Wen gibt's denn hier? Wen könnte man unterstützen? Und ähm, ja, da war es dann schon auch als eine sehr bewusste Auswahl am Ende, sich für einen kandidierenden Pärchen zu entscheiden und dann auch zu überlegen, wie kann man jetzt eine Kampagne aufbauen, wie kann man denen helfen, sichtbar zu werden und einen gefühlten Rückstand aufzuholen, der am Anfang erstmal da war.
1: Jetzt sind wir schon total in Ihrer Politik, aber ich gehe nochmal zurück in Ihre Biografie. Sie haben, Sie sind User geworden, Sie haben dann ein freiwilliges, soziales Jahr gemacht nach dem Abitur. Wieso haben Sie sich dafür entschieden und wo waren Sie dann? Das war eigentlich gar keine Frage, dass ich das mache.
0: Also es war, war für mich irgendwie selbstverständlich. Ähm, der Hintergrund war folgender. Ich bin ja der, glaube ich, vorletzte oder sogar letzte Jahrgang gewesen, bei dem die Wehrpflicht noch in Kraft war. Ähm, das heißt, ich bin noch wirklich nach Köpenick zum Kreiswehrersatzamt, habe mich da mustern lassen und ich war natürlich aus meiner politischen Grundhaltung heraus, war ich fest entschieden, diesen diesen Wehrdienst äh, verweigern zu wollen. Ähm, aber es erschien mir zu popelig, wie das manche andere gemacht zu haben, irgendwie am Tag vorher eine Runde zu kiffen oder sonst irgendwas zu machen, um so schlechte Werte zu haben oder so zu tun, als können die nie richtig gucken oder hören, um da ausgemustert zu werden. Das, ich, ich wollte schon auch eine Haltung zum Ausdruck bringen und äh, insoweit bin ich da heute das normale Programm mitgemacht, bin T2 gemustert worden und habe dann so eine, so eine Sachbearbeiterin vor mir gehabt, die mit, mit äh, traurigem Gesicht sagt, Herr Kühnert, es ist leider nur T2 geworden, T1 dafür fehlt ihnen leider die, die Körpergröße einfach, also Wachbataillon ging sozusagen nicht, aber vieles andere wäre gegangen und dann habe ich halt in meine Tasche gegriffen und habe ihr diesen Schnellhefter da hingelegt und gesagt, ich habe da mal was vorbereitet, hier wäre dann jetzt die Verweigerung, ach Mensch, wie schade, war ein sehr nettes Gespräch und das hieß ja dann in dem Moment, dass ich dann einen Ersatzdienst leisten musste dafür und ähm, da bot es sich an, man konnte das, man konnte ein freiwilliges soziales Jahr, was man auch so hätte machen können, konnte man quasi anrechnen als Ersatzdienst. So habe ich das gemacht und zwar auch wieder in Stegle Zehlendorf im Berliner Südwesten in einem Kinder- und Jugendbüro, mit dem ich vorher als Schülervertreter schon zu tun hatte. Das ist so eine, ja, so eine bezirksweite Stelle, die sich eigentlich um die Durchsetzung der Interessen und der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen bei allen möglichen Fragen, bei Planungsprojekten, Bauprojekten, grünen beschäftigt. Also auch wieder Lagen was Politisches eigentlich. Ja, mittelbar schon was, was mhm. Politisches. ja, So im Grenzbereich von Politik, Verwaltung auf der einen Seite und von jungen Menschen auf der anderen
1: Seite. So, Sie haben dann angefangen zu studieren äh, bei der FU, Publizistik, weil Sie Sportjournalist werden wollten.
0: Mhm. Das war der Plan.
1: <lacht> Gut, hat aber irgendwie... Sie nicht lange gefesselt, sie haben das dann irgendwann geschmissen und dann haben sie dreieinhalb Jahre in einem Callcenter gearbeitet. Warum das? Warum nicht? <lacht> ähm, ich hatte davor ja schon, also
0: das war mein, mein, äh, so in der Schlussphase des Studiums das war das mein Studijob nebenbei. Ähm, und wenn man dann das Studium hinschmeißt und noch nicht so den, richtigen Plan hat, was jetzt eigentlich stattdessen kommen soll, dann muss ja trotzdem weiter die Miete gezahlt werden und es muss was im Kühlschrank sein und man muss von irgendwas die Fußballtickets am Wochenende bezahlen können. Also war es logisch zu sagen, naja, dann arbeite ich doch dort, wo ich jetzt eh schon gelegentlich gearbeitet habe, einfach ein bisschen mehr. Die Verträge, die wir da hatten, die eigentlich eher zu kritisieren waren, waren in dem Sinne ganz hilfreich, weil Mehrarbeit war quasi immer möglich, wenn man das haben wollte. Waren Versandhändler, also gerade in bestimmten Jahreszeiten ähm, war es sowieso notwendig, dass alle die konnten so viel wie möglich gearbeitet haben. Und habe ich gedacht, gut, dann komm, machst so du das erstmal, musst dich ja für nichts rechtfertigen, es ist ja, verdienst dein eigenes Geld, kannst machen, was du willst und lässt dir mal die Zeit, die du brauchst, bis du einen neuen Plan entwickelt hast. Warum
1: haben sie Uni nicht fertig gemacht?
0: Da gehören ja zwei Sachen dazu. Das eine ist, warum dieser spezifische Studiengang nicht? Weil ich einfach das Gefühl hatte, dass ähm, das entwickelt sich hier nicht in die Richtung, die ich mir gedacht habe. Ich habe mir das wahrscheinlich ein bisschen naiv vorgestellt, so Publizistik, naja, veröffentlichen. Das hat doch was mit Presse zu tun. Wenn ich in, in die Presse gerne möchte, dann oder in Medien möchte, dann ist das doch irgendwie logisch, was da de facto stattgefunden hat, ist mehr Public Relations eigentlich ähm, gewesen, ähm, was eine ehrenwerte Tätigkeit ist, aber keine, der ich nachgehen wollte. Ich wollte nicht für Firmen... Arbeiten und Produkte äh, darstellen, sondern ich wollte entweder an einem journalistischen Produkt arbeiten oder für politische Überzeugung. Das waren und sind die Sachen, die mich eigentlich äh, angetrieben haben und ich habe gemerkt, das führt mich da nicht hin. Aus heutiger Sicht weiß ich natürlich, wenn man mit Leuten aus dem Medienbereich spricht, ähm, die wenigsten, die da landen, haben sich in ihrem ersten Job, den sie angetreten sind, vorgestellt mit ich habe hier einen Abschluss von einer Akademie oder geschweige denn mit Publizistik oder so dahinter, sondern es gibt Quereinstiege noch und nöcher, Hätte mir das damals mal jemand gesagt, wäre ich vielleicht auch bei der Stange geblieben. Ähm, aber ja, ich, ich fühlte einfach, wie es so von Woche zu Woche, ich mich unwohler fühlte. Am Anfang dachte ich noch, ach, das, was mich wirklich interessiert, das kommt bestimmt noch. Aber die Zeit rannte und rannte und es kam irgendwie nicht. Und dann musste ich einen Cut machen. Ja, ich Ende kann Stelle. das sehr gut
1: verstehen. Ich würde auch nie jemandem empfehlen, Publizistik zu studieren, der Journalist werden. will. Mhm. Also das ist... Ähm das muss man anders machen. Ja, das, <lacht> das ist, ist gar keine Frage. Gut, Herr Wecker, wir sind <lacht> mal damals vorbeigekommen. <lacht> Sie werden dann äh, 2013 Juso-Landesvorsitzender hier in Berlin.
0: 2012 war glaub so mhm. es, glaube ich. 2012.
1: Und äh, Sie haben in der Kommunalpolitik ja dann auch angefangen mitzuspielen, wurden Mitglied äh, der Bezirksverordnetenversammlung Tempelhof. Mhm. Da ist wahrscheinlich das Interessante auch, dass man Kommunalpolitik mitbekommt, oder?
0: Ja, ist eine, eine Liebe auf den zweiten Blick gewesen, muss man sagen. Mir ist das schon fünf Jahre vorher, also ich bin bei der Wahl 2016 reingewählt worden und mir ist das schon mal 2011 angetragen worden. Da hat mich aber Kommunalpolitik so noch gar nicht interessiert. Ähm, später war das dann anders, habe ich stärker diesen Reiz verstanden, Politik für... Dinge zu machen, die sich ganz unmittelbar vor der eigenen Haustür abspielen. Also keine theoretischen Vorgänge, sondern ganz praktische Sachen, die ehrlicherweise manchmal auch befriedigender sind. Weil der Zeitraum zwischen, ich erkenne ein Problem, mache einen Vorschlag und es wird gelöst, ist um ein Vielfaches kürzer, als äh, wenn wir über die Weiterentwicklung des Sozialstaates oder eine friedliche Welt sprechen. Ähm, also das, ähm, das ist schon etwas, was mich bis heute sehr begeistert, weil ich einfach in diesem Bezirk auch sehr verwurzelt bin. Man muss ja mal dazu sagen, in Berlin, die, diese, diese Bindestrichbezirke, so wie es Tempelhof Schöneberg einer ist, sind ja eigentlich historisch Kunstgebilde, ne, sind Anfang der 2000er fusioniert worden, weil man den, den sogenannten Wasserkopf der Berliner Verwaltung verkleinern wollte und hat mal halt gesagt, so jetzt hier zwei Bezirke zusammen, ihr macht einen. Ähm, eigentlich haben die wenig miteinander zu tun, aber ich ich habe jetzt das Glück, genau zu so einer Generation zu gehören, die mehr zufällig, für die das genau der Lebensraum gewesen ist. Ich bin in Tempelhof, also im Norden Tempelhofs, geboren. Ich habe in Mariendorf gelebt, in der Mitte des Altbezirks Tempelhof, später in Lichtenrade, heute in Schöneberg, habe in Friedenau gearbeitet. Also ich habe Bezugspunkte zu allen Ortsteilen in meinem Bezirk, ähm, obwohl viele in Berlin behaupten, eigentlich identifiziert sich ja hier niemand so richtig mit den Bezirken, sondern man lebt in der ganzen Stadt oder zumindest in der Stadt Hälfte. Aber bei mir ist das anders und daher finde ich das eine sehr schöne und ausfüllende
1: Tätigkeit. Sie sind dann relativ schnell dann eben auch, äh, in die, an die JUSO-Bundesspitze gekommen 2017 und sie gehören einer Strömung an, die sich nennt Netzwerk-Linkes Zentrum.
0: Das sind auch so Begriffe, die nur in einer politischen Jugendorganisation entstehen können. Das haben wir geerbt. Das, diesen Begriff gibt es schon über zwei Jahrzehnte mittlerweile. Das, also man muss ja immer dazu sagen, so Strömungen, wie wir das nennen, gehören in den meisten politischen Organ Großorganisationen dazu, Klar. weil es weil es zwar eine schöne demokratieromantische Vorstellung ist, dass mal alle Delegierten oder gar alle Mitglieder irgendwo zusammenkommen und dann guckt man mal, wie sich die Mehrheiten bilden, aber dafür haben wir auch nicht genügend Lebenszeit, um das auf diese Weise zu machen, sondern natürlich redet man auch vorher mal miteinander dann werden quasi Leute stellvertretend in Gespräche miteinander geschickt. Dann guckt man, wie man sich zu Änderungsanträgen verständigen kann, einfach um auch nicht so viel Zeit bei so einem Kongress zu fressen. Also wir haben einmal im Jahr einen Juso-Bundeskongress, der dauert drei Tage. Wir gehen da auch nicht äh, sparsam mit unserer Substanz um. Also wir tagen von früh morgens bis spät in die Nacht äh, und trotzdem haben wir unsere liebe M M Mühe an diesem Wochenende halbwegs zur Rande zu kommen mit dem Programm, was wir vorhaben. Also muss sowas vorher besprochen werden. Und ähm, dafür hat es sich einfach etabliert, dass Verbände, also Landesverbände bei uns, die über einen längeren Zeitraum merken, dass sie in eine ähnliche Richtung streben und ähnliche Grundannahmen von der Politik haben, noch mal enger gefasst als das, was uns als Jusos insgesamt vereint, dass die sich in so informellen Netzwerken zusammenschließen, dem ganzen Kind einen Namen geben und ähm, sich damit informell dann so ein bisschen organisieren. Und wir hatten lange Zeit jetzt immer drei von diesen Strömungen in unserem Verband.
1: Und ist das Netzwerk Linkes Zentrum das stärk die stärkste Strömung?
0: ist traditionell die stärkste Strömung, allerdings äh, auch nur knapp, muss man sagen. Äh, aber weil wir ein guter linker Jugendverband sind, ist die zweitgrößte Strömung auch eine wunderbare linke Strömung. Also das äh, sind jetzt keine Leute, mit denen wir uns über Grundsatzfragen in den Haaren hatten oder so, sondern es dient dann häufig eher wie... Ist so ein Bundesvorstand halbwegs ausgeglichen, auch nach Regionen äh, zusammengesetzt. Ähm, für sowas ist das wichtig. Die großen ideologischen Konflikte zwischen uns, die gibt es da eigentlich sehr selten.
1: Äh, von wegen ideologischen Konflikte. Ich war in den 70er Jahren äh, SPD-Mitglied. Äh habe auch mit den Jusos zu tun gehabt und bin 80 ausgeschlossen worden, weil ich im Ausland lebte und keinem SPD-Ortsverein mehr angehörte und deswegen auch kein Geld mehr zahlte, keine Mitglieder. Da hat irgendjemand ganz streng gesagt, den streichen wir jetzt. Aber in diesen 70er Jahren, da haben wir natürlich all das gemacht, was Jusos, auch machen dürfen, wir haben absolut verwegende Gedanken gehabt. Ich erinnere mich noch daran, dass wir damals gesagt haben, keiner darf mehr als 5.000 Mark verdienen. Wir waren fest davon überzeugt, dass das eine Frage der Gerechtigkeit ist. Gut, heute weiß ich, dass das ein absoluter Quatsch gewesen ist. So, Sie wiederum haben letztens gesagt, Sie wollen unverschämt leistungslos erworbenes Vermögen stark besteuern. Und da haben Sie dann auch so eine ähnliche Reaktion bekommen, wie wir damals, dass alle gesagt haben, was ist das eigentlich für ein Quatsch? Oder aber von BMW, da haben Sie gesagt, ohne Kollektivierung ist eine Überwindung des Kapitalismus nicht denkbar. Und da sagt man sich, ist das nicht ein bisschen alt hergebracht ideologisch?
0: Nee, das finde ich nicht. Ähm das zweite ist ja erstmal eine Feststellung, ähm, eine, 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 eine politische Feststellung. Ähm, da muss man sich ja eher darüber unterhalten, will man denn den Kapitalismus überhaupt überwinden? Wenn man das verneint, dann kann man ja einfach sagen, das ist... Schön und gut, aber genau deshalb will ich es ja nicht überwinden, also brauchen wir auch keine Kollektivierung. Ähm, was die leistungslosen Einkommen angeht, ich finde, dafür muss man überhaupt gar kein Sozialist oder irgend sowas sein, sondern das, ich, ich finde das immer bemerkenswert, wenn man mit Konservativen oder oder auch wirklich so Ordoliberalen redet, dann kommt ja häufig der Vorwurf an linksdenkende und handelnde Menschen wir hätten, wir würden den Leistungsgedanken mit Füßen treten, weil wir wollten ja alles gleich machen. Dabei müsse sich doch Leistung lohnen in der Gesellschaft. Wer sich anstrengt, muss doch, siehe die ganzen Debatten über Sozialstaatsleistung, wer sich anstrengt, muss doch mehr haben als der, der sich nicht anstrengt. Aber dieselben Leute haben immer gar kein Problem damit, dass es Menschen gibt, die durch die Geburt in die richtige Familie hinein mit einem Startkapital in extremer Höhe ins Leben hinein starten und dass wir denen vergleichsweise wenig, in manchen Fällen sogar gar nichts, abverlangen davon. Ja, dass diese 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 feudale Vorstellung davon, wie eigentlich ähm, sich Vermögen in so einer Gesellschaft zu verteilen hat, dass die einfach so weitergetragen wird. Und das ist ein In-sich-Widerspruch, auf den ich immer wieder gerne aufmerksam mache, weil ich das als ungerecht äh, empfinde. Und das finde ich tatsächlich, also ich würde zustimmen, heute würden wir wahrscheinlich auch nicht mehr fordern, dass es irgendeine Gehaltsbegrenzung geben müsse. Weil ich finde auch, dass dass sich Unterschiede in der, in der Entlohnung von Erwerbsarbeit in einem gewissen Maße durchaus widerspiegeln dürfen. Ich glaube auch, dass das Menschen mit ihrem Gerechtigkeitsempfinden übereinbringen. Ich bin aber auch
1: Ihrer Meinung schon, wenn Sie sagen äh Erbschaftssteuern oder sowas, die können ganz anders äh, festgelegt werden. Da sollen wir nun mal nach Amerika gucken. Also mhm. in Amerika sind Erbschaftssteuern ja wesentlich höher und auch die Frage der Besteuerung von Betrieben funktioniert anders wie bei uns. Ja. Das ist gar keine Frage. Aber es ist immer so die Frage, dass man dann gleich sagt, das muss alles genommen werden,
0: oder? Nein, das habe ich genau, das habe ich auch nicht, äh, habe ich auch nicht gesagt. Ähm, ich finde auch, dass es. Auch in einer, in einer linkeren Gesellschaft darf es reiche Menschen geben. Was also? Wen will denn die politische Linke von ihren Idealen begeistern, wenn das Bild von, von ihrer Utopie, was sie zeichnet, eine Verelendungsgesellschaft ist, in der alle gleich in ihrer Armut äh, und Eintönigkeit am Ende sind? Das ist ja nur nichts äh, Erstrebenswertes. Und wir wissen ja auch, dass diese Welt genügend Ressourcen und Möglichkeiten bereithält, damit auch bei einer gerechteren Verteilung trotzdem noch ein gutes Leben ähm, möglich ist. Ja, Und ich finde, wir müssen... Aufhören, uns immer wieder in so Konflikte reinreden zu lassen, wo die, die, die sehr wenig haben, ausgespielt werden gegen die, die so mittelmäßig äh, viel haben. Ähm, das ist auch was, was ich mit der Zeit lernen musste, ja dass die entscheidende Frage für ein gerechtes Steuersystem nicht ist, ob der Spitzensteuersatz jetzt ab 80.000 Euro Jahresbrutto, 95.000 Euro Jahresbrutto oder 110.000 Euro Jahresbrutto greift, sondern die eigentlich spannende Frage ist, was bei denen mit den Milliardenvermögen tatsächlich passiert, die ja völlig entkoppelt sind von der Realität, Wirtschaft, die sich selber weiter vermehren, die häufig genug auch gar nicht mehr investiert werden irgendwo. Ja? Die, die Klappens und Quants bei BMW, in dem Fall ist das Beispiel dann immer für ich, richtig gewählt, die bereitwillig in der Corona-Pandemie ähm, für Zehntausende Beschäftigte das Kurzarbeitergeld in Anspruch nehmen, was ihr gutes Recht ist. Dafür hat ja sowohl das Unternehmen als auch die Beschäftigten Beiträge bezahlt aber keine Manschetten haben, im selben Moment sich dreistellige Millionen Dividenden auszahlen zu lassen und dann anfangen formal juristisch zu argumentieren, naja, die Dividende ist ja für den Gewinn des Vorjahres, das ist ja noch nicht das Corona-Jahr gewesen, und anstatt einfach mal zu sagen, wir sehen mit offenen Augen, was in dieser Welt gerade los ist, was wir für Herausforderungen haben und das ist eine Frage des Anstands, das aber Das zu ist machen. nicht
1: das Problem von Frau Klatten, sondern das ist das Problem, derjenigen, die BMW führen. Weil die können ja einfach sagen, wir schütten mal keine Dividenden aus. Natürlich. Und das ist das Abenteuerliche, dass dann die, äh, die Autoindustrie zum Staat läuft und sagt, wir brauchen Milliardensubventionen, um ein Elektroauto zu bauen, weil sie die ganze Zeit selber verpennt haben.
0: Mhm. Ja, natürlich. Und ähm, also klar, das, ähm, das sind diejenigen, an die man sich richten muss. Ich finde, man muss auch diese Forderungen, die dann aufgestellt werden, immer wieder hinterfragen. Natürlich gibt es ein Interesse daran, jetzt gerade auch in der SPD, an einem starken Industriestandort, was in Deutschland voraussetzt, dass man sich auch um diese Automobilindustrie mit ihren vielen Verästelungen ähm, kümmern muss. Ähm, ich weiß auch, dass diese Unternehmen spätestens jetzt auch alle verstanden haben, wo technologisch der Pfad sie hinführen wird in der Aber Zukunft. Sehr spät, sehr spät. Zum Teil sehr spät. VW reagiert jetzt schneller, als das andere tun beispielsweise. Und, und trotzdem würde ich dann sagen, wenn so Forderungen wie nach einer Kaufprämie für Verbrenner kommen, so wie wir das jetzt im Juni hatten, als es um das Corona-Konjunkturpaket ging. Ich, ich würde es gerne mal auf so eine Spieltheorie ankommen lassen und sagen, lass uns doch das Geld, was die Unternehmen faktisch am Ende gekriegt haben. Lass ihn das einfach mal in bar am besten auf den Tisch legen und sagen, und jetzt macht ihr damit, was ihr für die Zukunft eures Unternehmens für am richtigsten haltet. Keines dieser Unternehmen wird das für eine Subventionierung der Verkaufspreise seiner Autos nutzen am Ende. Weil die genau wissen, der Hof ist einmal dann abverkauft und nach zwei Monaten ist dasselbe Problem wieder da. Sinnvoll eingesetzt ist das Geld heutzutage nur in den Forschungs- und Entwicklungsabteilungen, dort wo die neuen Antriebstechniken ähm, ausgetüftelt äh, werden, wo an, den, an, an der Effizienz der Batterien in Zukunft gearbeitet wird und so weiter. Das ist das, wo es nachhaltig um die Substanz eines Industrieunternehmens heute in Deutschland geht.
1: Sie sprechen von der Demokratisierung aller Lebensbereiche und da stelle ich mir die Frage, was bedeutet das? Demokratie
0: als Lebensprinzip ist der Gedanke dahinter. Ich glaube, dass es, dass wenn man konstatiert, wir sind in einer Gesellschaft, in der Beteiligung und Demokratie über Wahlen stattfindet, aber das hat gewisse zeitliche Abstände und Demokratie erschöpft sich in ihrem Grundgedanken auch nicht da darin, dass man alle paar Jahre in die örtliche Grundschule geht äh, und, und den freundlichen Leuten winkt und dann einen Zettel in eine Urne reinwirft, sondern das muss ein Prinzip im Alltag sein, Dinge, die uns betreffen, mitzugestalten, sich einen Kopf zu machen, sich einzubringen. Und ich finde, es fängt, deswegen sagen wir das als Jugendverband eben auch, es fängt damit an, wie man da herangebracht wird. Es hat was mit Schulen, auch schon mit Kindergärten zu tun. Deswegen hat mich von Anfang an dieses Thema Kinder- und Jugendbeteiligung dann auch später in dem, in dem Freiwilligen Sozialen Jahr so beschäftigt, weil ich es immer unzureichend fand, wenn Demokratie in Schulen anhand von einem Tafelbild zur Gewaltenteilung erklärt wird. Das ist wichtiges Hintergrundwissen, um die genauen Abläufe zu verstehen. Aber sowas vermittelt keine demokratische Kultur. Da geht es eben eher um die Frage, wer entscheidet eigentlich, wo der nächste Klassenausflug hingeht? Wie wird über die Einnahmen des Schulfestes aus der letzten Woche entschieden? Wofür die jetzt verwendet werden? Wenn die Schulkonferenz als höchstes Gremium zusammentritt, gibt es dann Mitberatung von Schülerinnen und Schülern gibt es Drittelparität. Eltern, Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler wird nach den Stärkeverhältnissen der Gruppen geguckt, wo Schülerinnen und Schüler ohne die Mehrzahl in der Schule bilden. Müssen sie also auch mehr abgebildet sein? Das sind die eigentlichen demokratischen Fragen. Dort muss eigentlich angefangen werden, auszuhandeln. Wie treffen wir Entscheidungen miteinander? Wie gestalten wir unser Lebensumfeld? Weil ich glaube, wer so groß wird, muss, findet es später auch intuitiv verständlicher, warum es sinnvoll ist, sich als Beschäftigter in der Gewerkschaft zu engagieren. Warum es, wenn man eine Genossenschaftswohnung hat, sinnvoll ist, sich in der Genossenschaft beispielsweise mit einzubringen und nicht nur zu gucken, solange es mit der eigenen Wohnung stimmt, passt das schon. Das sind, das sind Haltungsfragen, die dahinter stehen. Und das meine ich im Kern mit Demokratisierung.
1: Was bedeutet das in der Wirtschaft?
0: Ja, das bedeutet äh, in der Wirtschaft natürlich erstmal die Beteiligungsform, die wir schon haben, überhaupt durchzusetzen. Nur die Hälfte der Beschäftigten arbeitet in Deutschland zum Beispiel heute unter den Bedingungen eines Tarifvertrages. Es wird kontinuierlich weniger in den letzten Jahren. Also geht es darum, wie setzen wir erstmal mehr Tarifverträge? wieder durch. Klassischerweise machen das Arbeitgeber und Arbeitnehmer, wir nennen das ja in Deutschland Sozialpartnerschaft gemeinsam, dafür müssen beide Seiten organisiert sein. Also, wie kriegen wir Leute in Gewerkschaften rein? Schlagen wir zum Beispiel vor und sagen, lass uns sowohl für Beschäftigte als auch für Unternehmen steuerliche Anreize schaffen, wenn sie sich in ihren Dachverbänden organisieren. Für Gewerkschaftsmitglieder genauso wie für Arbeitgeber, die in, in, in Dachverbände der Unternehmen hineingehen, bei denen sie sich dann aber auch darauf verpflichten, sich am Tarifvertrag anzuschließen. Mittlerweile gibt es ja auch diese OT-Mitgliedschaften ohne Tarifvertrag. Da hat man die vollen Vorzüge dieses Verbundes, aber hat keine Pflichten so richtig am Ende. Das geht natürlich nicht. Und der zweite Schritt ist, wir haben heute ganz viele neue Beschäftigungsformen, die unser gutes, altes Betriebsverfassungsgesetz so noch nicht kennt, die unser Betriebsbegriff auch noch nicht kennt, die irgendwo zwischen Baum und Borke stehen. Also die Leute, die auf Honorar- oder Werk Werkvertragsbasis digital einem Unternehmen in der gibt Entwicklungsabteilung zu arbeiten. New Work. New Work, genau. So new ist es gar nicht mehr. Aber wir werkeln eben immer noch daran, wie wir das rechtlich abbilden. Es gibt diese In-Betweens. Also früher gab es die klassischen Selbstständigen auf der einen Seite und die klassischen abhängig Beschäftigten auf der anderen. Heute haben wir Mischformen dazwischen. Und deren Probleme sieht man jetzt zum Beispiel in Pandemiezeiten mit Blick auf die Arbeitslosigkeit, Versicherungssysteme. Wenn man Arbeitslosengeld 1 haben möchte, ist immer die Frage, wie viele Monate Beitrag, Beitragszahlung kannst du denn vorweisen? Da gucken die uns alle an wie die Autos und sagen, wie Monate ich, arbeite als unständig Beschäftigter, mal hier auf Honorarbasis, dann mal dort ein bisschen, mal mit Sozialversicherungspflicht mal irgendwie ähm, so, dass ich selber vorsorgen muss. Das passt in diese Systematik nicht richtig mit rein und das sieht man auch bei der Beteiligung eben häufig. Das heißt, wir brauchen einen Betriebsbegriff, bei dem die Leute, die regelmäßig über einen längeren Zeitraum zuarbeiten, von Dienstleistern von außen oder als, äh, ähm, als, als Soloselbstständige, wo die als Teil der Belegschaft begriffen werden und zum Beispiel auch den Betriebsrat mit wählen dürfen, ist übrigens auch wichtig für die Größe des Unternehmens. Denn wir haben viele Regelungen, je größer das Unternehmen wird, desto mehr greifen die, wenn es zum Beispiel um das Recht auf ähm, Teilzeit für ein paar Jahre geht und dann die Rückkehr in die alte Vollzeitbeschäftigung. Das gibt es, aber nur für Unternehmen ab einer bestimmten Größe. Für all sowas sind solche Regelungen ganz wichtig.
1: Nun ist es ja so, dass es äh, Leute gibt, die plötzlich äh, gerade in dieser Zeit äh, auch durch Zufall es schaffen, kleine Unternehmen zu gründen. Und da ist die Frage, inwieweit ist da die Demokratisierung möglich? Also ein Beispiel, zwei Frauen, ich habe das gerade gelesen, fahren nach Portugal mit ihren Familienurlaub finden dort Porzellan, das ihnen gut gefällt, fahren zurück nach München, verkaufen das in einem kleinen Laden. Heute haben sie 150 Angestellte, weil so viele Leute dieses portugiesische Porzellan haben wollen. Und da muss man doch sagen, das ist, eine tolle Geschichte, die von, diesen beiden, von der Aktivität dieser beiden Frauen ausgegangen ist, die dazu geführt hat, dass dann 150 Leute äh, beschäftigt wurden. Oder noch fantastischer finde ich ja eigentlich die Geschichte äh, dieser, dieser Firma Biontech, mhm. wo zwei, ein Ehepaar forscht, dann Geld bekommen. Und das ist eben das Interessante, sie bekommen Geld von... Milliardären, dieses Geld hätten die nie bekommen vom Staat, weil da muss man viel zu lange beantragen und es dauert bis was gezahlt, und konnten dann innerhalb von neun Monaten tatsächlich äh, ein Medikament gegen Coronavirus äh, finden. Und diese Freiheit ist doch wahnsinnig wichtig auch, dass man sagen kann, Mensch, wir suchen uns jemand, der uns investiert, die haben inzwischen, glaube ich, 600 Forscher, die für die arbeiten. Mhm. Das Interessante ist, dass der Staat ja gesagt hat, wir subventionieren die, die bekommen 300 Millionen. Die haben sie bis heute nicht bekommen. Das Medikament ist fertig. Mhm. Also da ist ja doch die Eigeninitiative unglaublich wichtig. Und da ist es meines Erachtens auch wichtig, dass diese Menschen nicht durch Bürokratie gebremst werden.
0: Ja, aber das widerspricht sich ja auch gar nicht. Also ich habe ja... Das ist, glaube ich, ein altes Missverständnis. Ich, ich habe, oder linke, linke Menschen haben ja im Kern überhaupt gar nichts gegen Unternehmertum. Wir wollen ja nicht eine Gesellschaft von, von Verwaltungsangestellten am Ende sein. Ja? Irgendjemand muss ja auch die Sachen herstellen, die in Geschäften drinstehen. Es braucht Kreativität, es braucht Start- und Anlaufphasen. Alles vollkommen in Ordnung. Nur wenn sich irgendwann etwas etabliert hat, wenn auch Menschen die dort beschäftigt sind, ihre Hoffnungen und Erwartungen darauf richten, dieses Unternehmen auch lange zu begleiten und ja auch allein durch ihre Arbeitskraft unglaublich viel mit reingesteckt haben. Also irgendwann ist die Startphase ja vorbei. Da lebt man dann als Unternehmen nicht mehr nur vom Erfindergeist derer, die es auf den Weg gebracht haben, sondern auch von der Treue derjenigen, die das Know-how angehäuft haben im Laufe der Zeit. Dann kommt irgendwann der Punkt, wo man auch beantworten muss, wie soll das jetzt Gut miteinander funktionieren. Wie kann man jetzt auch das in Form von Sicherheit zurückgeben? Ich
1: mache also es gibt aber ganz viele große Firmen, die ja äh, am Jahresende Beteiligung, zwar zum Teil manchmal äh, erhebliche äh, Summen, hm. an die Mitarbeiter auszahlen. Ja, aber mir, mir geht es eigentlich, mir, mir geht es nicht so sehr
0: um Erfolgsbeteiligung. Mir geht es, ähm, das, das ist schön für alle, die das kriegen, und gerade in der Automobilindustrie sind das erhebliche vierstellige Summen in den letzten Jahren gewesen. Ähm, da lecken sich andere die Finger nach, das ist mir klar. Ähm, aber mir geht es eigentlich eher um verlässliche Regelungen, die nämlich gerade auch für Krisenzeiten gelten. Ich meine, das haben wir doch in den letzten Jahren gelernt. Ähm, kaum jemand von uns wird das Glück haben, wahrscheinlich niemand, 50 Jahre durch ein Erwerbsleben durchzugehen und nur die Sonnenseiten des Lebens die ganze Zeit äh, zu haben. Dem Unternehmen geht es immer gut, es gibt immer hohe Gewinne, man kriegt eine Erfolgsbeteiligung. Nie muss jemand rausgeschmissen werden, nie droht Arbeitsplatzverlagerung ins Ausland. Das ist ja leider nicht die Realität, auf die viele Menschen treffen. Deswegen geht es uns so sehr um grundlegende Schutzstandards, äh, die gewährleistet sein müssen. Und was wir merken ist, auch im unternehmerischen Bereich interessiert das mehr Leute. Wir stricken im Moment für unser Wahlprogramm ähm, zusammen mit jungen Unternehmern aus einer Initiative, die die gegründet haben, an an einem Konzept, das äh, nennt sich Verantwortungsunternehmertum. Da sind Leute, die fordern uns in der Politik auf, schafft uns für unsere Unternehmen eine neue Rechtsform, in der wir einen Deal miteinander eingehen. Nämlich wir als Unternehmen verpflichten uns, einen erheblichen Teil unserer Gewinne in nachhaltige, gemeinnützige, innovative Zwecke zu investieren. Ja, also wir können nur einen kleinen Teil der Gewinnmarge tatsächlich für uns behalten oder einen Anteilseigner auszahlen, der Rest wird investiv ähm, verwendet. Ähm, gerne auch unter Beteiligung der Beschäftigten. Und im Gegenzug gewährt ihr uns als Staat steuerliche Nachlässe und Anreize, damit wir einen Deal miteinander haben. So ein bisschen so, wie es das bis in den 80ern mit einer Wohnungsgemeinnützigkeit in Deutschland gab. Dauerhaft garantierte niedrige Mieten gegen verbesserte Konditionen des Unternehmens beim Staat. Auch das ist ein Antrieb heute.
1: Aber gucken Sie mal, das gibt es doch zum großen Teil. 80 Prozent der deutschen äh, Industrie sind äh, eigentümergeführte Mittelständler. Und die sind im ganz großen Teil, sind das Leute, die auch viel ins Soziale investieren, ohne jetzt irgendwelche. Abkommen mit dem Staat zu stellen. Es gibt Unternehmen, das sehr, sehr, sehr viele Erfindungen gemacht hat und das aber in ihrer Unternehmensstruktur und in ihrem Erklärung, was machen wir, drinstehen haben, unsere Produkte dürfen nicht verkauft werden an Waffenproduzenten, mhm. obwohl die uns so ein Gleichgewichtsding gefunden haben, was man gut. Die sagen, wir die Eigentümer zahlen sich ein Geschäftsführergehalt, aber alle Gewinne werden reinvestiert. Solche Dinge gibt es ja heute schon.
0: Na klar gibt's das. Und ich glaube, es geht auch in der Breite am wenigsten um den um den Mittelstand, um die klassischen Hidden Champions, die wir in Baden-Württemberg noch und nöcher haben, ja, Leute mit ein paar hundert Beschäftigten, die sich auf ein bestimmtes Gewinde spezialisiert haben, was in einem Produktionsprozess irgendwo gebraucht wird, das ist auch, ähm, die, die sind ja auch Häufig gar nicht in so einer ganz klassischen Konkurrenzsituation auf dem Weltmarkt, weil sie sind die Weltmarktführer. Häufig sind sie sogar ziemlich alleine unterwegs mit dem, was sie dort machen. Das sind ja spezielle ähm, Bedingungen. Aber die haben ja Kettenabhängigkeiten. Die liefern ja jemanden zu. Wer so ein Gewinde macht, ähm, verkauft ja in der Regel nicht irgendwo im Baumarkt Gewinde sondern ist spezialisiert darauf, einem bestimmten Unternehmen, was vielleicht große Industriemaschinen oder ganze Maschinenparks herstellt, dem zuzuliefern. Und die liefern vielleicht auch wieder jemanden zu. Und diese Abhängigkeiten bestehen, so dass natürlich, wenn es bei Daimler hustet, ähm, die Grippe in großen Teilen der Zulieferer ähm, quasi schon kurz vor der Tür steht oder eben im VW-Umfeld äh, in, in Niedersachsen ist das ja ganz ähnlich. Ich sehe bei mir selbst hier in Berlin vor der Haustür, was passiert in, in meinem Wahlkreis in Tempelhof-Schöneberg, ist das Motorenwerk von Daimler, 2500 Beschäftigte. So, und im Rahmen der Umstellung auf Elektro und dem, was unweigerlich auf die zukommt, steht jetzt die Frage im Raum, ob bis zu vier Fünftel der Beschäftigten in diesem Motorenwerk Entlassen werden am Ende. Gleichzeitig macht 50 Kilometer weiter in Grünheide vor den Toren Berlins Tesla jetzt auf. Da werden ganz viele Arbeitsplätze entstehen, aber welche? Tesla ist bekannt international für das, was wir Union Busting nennen, also Druck machen auf Gewerkschaften, Druck machen auf Beschäftigte, dass sie sich nicht in Gewerkschaften äh, organisieren, ja, da hört man jetzt tolle Zahlen, da können Langzeitarbeitslose für 2600 Euro einsteigen, das ist für die Langzeitarbeitslosen ein Lottogewinn. Aber für Leute, die vorher beim Daimler gearbeitet haben, ist das eine Katastrophe, ehrlich gesagt. Da sind Leute, die haben ein ganzes Familieneinkommen darauf aufgebaut, Facharbeiter beim Daimler zu sein. Und für die öffnen sich jetzt Fallentüren nach unten. Und darum geht es, dass wir die Großen, die auch mit dem Standort Deutschland verknüpft sind, über viele Jahrzehnte, die es auch so niemals geben würde, wenn diese, wenn das Ganze drumherum nicht gestimmt hätte. Das System der dualen Ausbildung, was wir in Deutschland haben, wo sich viele Große übrigens kaum über überm eigenen Bedarf dran beteiligen. Ähm, die, die 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 sozialen Sicherungssysteme, die die Beschäftigten ähm, gehalten haben. Die Infrastruktur, die immer besser sein könnte, aber schon noch besser ist als anderswo. Und auch so vermeintlich selbstverständliche Dinge wie Frieden, Demokratie. Also dass man ein Geschäft auch verlässlich über mittlerweile mehr als sieben Jahrzehnte aufbauen konnte, ohne dass man irgendwann Beschäftigte in den Kriegsdienst abgeben musste, dass da ein Bomber drüber geflogen ist oder sonst was. Wer hat denn dieses Glück eigentlich in der Welt? Und ähm, das, das scheinen mir die mit die entscheidenden Stellschrauben in den nächsten Jahren zu sein, diese diese Form der Verantwortung, sich darauf noch stärker zu verständigen.
1: Sie haben Ihren Wahlkreis gerade angesprochen. Dann gibt es die nächste Bundestagswahl anschließend ist mir die Frage, was gibt es dann? Also auf jeden Fall, ich kann mir nicht vorstellen, dass es nochmal eine große Koalition geben wird, bestehend aus Sozialdemokraten und aus Union. Es kann dann eine Koalition geben aus äh, den Grünen und unter einem schwarzen Kanzler. Es gibt natürlich auch die Überlegung, reicht es für Rot-Rot-Grün oder aber? Vielleicht für Grün-Rot-Rot. Rot. Können Sie sich Grün-Rot-Rot Rot vorstellen mit einem grünen Kanzler?
0: Auch ich bin ein fantasievoller Mensch. Ich kann mir eine ganze Menge vorstellen. Ähm, aber ich glaube nicht, dass es dazu kommen wird. Ich bin, also ich bin mir. Würde die
1: SPD einen grünen Kanzler akzeptieren? Das weiß ich
0: nicht. Ähm. Also wir bewegen uns jetzt natürlich im Bereich eines eines Theoriespiels, meine Parteivorsitzende hat sich da vor ein paar Monaten ziemlich die Finger verbrannt, weil ihr unterstellt wurde, Mensch in dem Augenblick, wo du darüber redest, akzeptierst du ja quasi schon die Prämissen dieses Szenarios, dass das alles denkbar ist, ich finde das immer ein bisschen albern, ich will mich eigentlich gerne auf solche Fragen einlassen, ohne mir sofort vorwerfen zu lassen, dass ich meine Partei zum Abschluss freigebe äh, am Ende, also ich finde, wenn man sich einig ist, dass nach 16 Jahren unionsgeführten Kanzler oder jetzt Kanzlerinnenamt zuletzt ein Wechsel geboten wäre. Auch weil nicht zu erwarten steht, dass die Nachfolge von Frau Merkel, wenn sie aus der Union kommt, das so auf so eine schnodderig sympathische Art vielleicht fortführen würde, wie sie das äh, in großen Teilen der Zeit gemacht hat. Dann finde ich, muss man erstmal grundsätzlich darin klar sein, zu sagen, die Angebote, die sozusagen in der linken Mitte daneben existieren, die sind alle erstmal besser als das, was da aus der Union aufgeboten wird. Ich habe mir am Sonntag Friedrich Merz bei Anne Will angeguckt. Also, ich würde sowohl Annalena Baerbock als auch Olaf Scholz mit Kusshand als Alternative zu allem nehmen, wofür sich Friedrich Merz, ähm, und ähm, finde, da brechen wir uns im rot-grünen Spektrum wechselseitig keinen Zacken aus der Krone, wenn wir uns das zugestehen und sagen, die anderen sind schon auch ganz okay und uns näher als diejenigen aus dem konservativen Bereich.
1: Wollen wir mal gucken. Vielen Dank.
0: Vielen Dank auch. Es war sehr schön.